0: Wir bieten nicht nur eine eine Verkaufsmesse, sondern wir bieten ein Festival, was dann neben den Ausstellern, die aus dem In- und Ausland kommen, auch noch haben wir dann tagsüber zum Beispiel Workshops. Wir haben BDSM Lesungen. Wir haben ähm, ein ein Künstlerengagement engagiert, die tagsüber verschiedenste kinky Walking Acts, kinky Shows bieten, so dass halt Immer überall, immer irgendwo auf diesem gesamten Gelände, was Indoor und Outdoor bedeutet, immer etwas los ist. Heiß
1: und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heiß und Fetisch. Es ist mal wieder der zweite Donnerstag und ihr bekommt eine neue Podcast-Folge präsentiert. Und heute ähm, habe ich drei ganz besondere Gäste, nämlich die äh, Eva, den Michael und den Frank. Die werde ich am äh, Anfang Juni, am ersten Juni-Wochenende auch kennenlernen, weil die sind Veranstalter von dem Fetisch-Festival in Köln, wo ich übrigens auch eine Live-Podcast-Folge aufzeichnen werde auf diesem Fetischfestival werde ich den Peter interviewen, eine Legende in der Fetischwelt in Deutschland. Und das wird vor Live-Publikum stattfinden. Das wird dann der erste Podcast, den ich quasi mit Live-Publikum produziere. Da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Aber heute reden wir über das Fetischfestival in Köln, was die Messebesucher dort erwartet, wie Eva zum Beispiel zu ihrem Job gekommen ist. Eva ist nämlich auch Domina und alle drei haben eine Vorliebe für Latex und veranstalten auch schon ein bisschen länger vor dem Festival Veranstaltungen und deswegen gibt es sehr, sehr viel zu fragen. Aber zuerst einmal möchte ich euch drei begrüßen. Hallo Eva, hallo Frank, hallo Michael.
0: Hallo. Hallo André. Hallo André. Hallo André.
1: Hallo André. Moin, wie geht's euch? Gut, gut, ja, sehr gut. Stabil. Das, äh, das Festival ist in acht Wochen, seid ihr schon aufgeregt? Ihr organisiert das ja schon ziemlich lange.
0: Oh ja, oh ja, so langsam steigt wirklich der Stresspegel und die Vorfreude ist wirklich sehr, sehr groß
1: darauf. Bevor wir gleich konkreter über das Festival reden, habe ich am Anfang in dem Podcast immer an meine Gäste ein paar persönliche Fragen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer euch ein bisschen besser kennenlernen. Und deswegen auch an euch die Frage, wie an jeden meinen Gast, wie alt wart ihr bei eurem ersten Mal? 18. 16. 14. Wow, okay. <lacht> der, der, der mit 14 fängt, fängt, fängt an. Soll natürlich, okay, ja.
2: dann, dann war ich das. Dann okay. ja.
1: <lacht> ich. Wie war es? Wie, wie kam es dazu? War es so, wie es du dir vorgestellt hast? Ähm, wie
2: kam es dazu? Es war eine Kellnerin im Frankreich-Urlaub. Äh, wie habe ich es mir vorgestellt? Schön, hat aber nur 30 Sekunden gedauert. Und ja. alles soweit. <lacht> eine Kellnerin? Ja, es war eine Bedienung
1: auf dem Campingplatz in so einem Restaurant. Okay, ähm, dann gehe ich mal davon aus, die, die war älter als du.
2: Ja, äh, viel jünger ging ja nicht mehr, glaube ich. Ja, deswegen ähm. frage ich, also, wenn die, wenn die ja, ich. Ich glaube, sie, glaub, sie war 18 oder 19, ja. Okay. Eva, du
1: warst äh, 18, das ist ein bisschen, ein bisschen spät, oder? Und, und dann hast du voll durchgestartet als Domina. Äh,
3: also, ähm, mit 18, das war eigentlich so auch jetzt ein Unfall eigentlich. Da okay. war ich gar nicht reif und das war so scheiße, dass ich das Mal mit Sex abgeschlossen habe und gesagt habe, er braucht keinen Mensch.
1: Wie, wie lange hat es denn dann, wie lange hast du Pause gemacht und abgebrochen zwischen dem ersten und zweiten also Mal? Sechs
3: Monate oder so.
1: Ah, okay. Das geht ja noch.
3: Ja, aber warum war es denn so scheiße? Ähm, der Tipp war scheiße einfach. Ja, beim ersten Mal ist, ist äh, muss schön sein oder äh, entspannt, aber äh, das war einfach nicht gut. Okay. Naja gut, so ist es dann halt manchmal. Wie alt seid ihr denn gewesen,
1: als ihr gemerkt habt und für euch festgestellt habt, dass eure Sexualität ein bisschen über das hinausgeht, was man in Anführungsstrichen als normal bezeichnen würde oder als Standard?
2: Also bei mir war es äh, Mitte 30, wie ich an jemanden gekommen bin, der mich halt in diese Kinky-Szene, in diese finti szene eingeführt hat. Ja. Da hat man halt gesehen, dass man noch andere Dinge machen kann als... Äh als das, weil wir sind ja schon eine ältere Generation, wir sind ja 72, oder ich bin ja 72er Bauer, bei uns früher gab es ja keinen Joyclub oder sonst irgendwas, sondern wir mussten ja noch anrufen. Und ähm, ja, mit, bei mir so Anfang 30 rum. Okay. Ja, das ist auch bei
0: mir 30, 35, dann das erste Mal überhaupt was von von KidCat-Partys äh, gehört, ähm, von, von Partys, wo man nur reinkommt, wenn du eingeladen wirst oder oder... Ähm, das war dann so der der nächste Schritt in, in die Kinky, in den Kinky-Bereich. Ja. Ja. Mhm. Eva, wie war bei dir?
3: Ähm, ich hatte schon immer irgendwie so ein ähm, anderes Leben, sexuelles Leben als die anderen. Ja. Aber ich hatte nie den, richtige Par den richtigen Partner dazu gefunden.
1: Und wann hast ja. du den richtigen Partner gefunden? War das die, dann Frank?
3: Richtig. Okay.
0: <lacht> genau, ja. genau. Über den genau. Joy-Club übrigens.
3: Wir haben Ach, uns im club kennengelernt.
0: Wirklich wahr. Zwei Solo-Profile gehabt, 2014 zusammengekommen und ja, jetzt vor zwei Jahren haben wir geheiratet.
1: Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch Also <lacht> an, äh, okay, an unsere ja. Zuhörerinnen und Zuhörer. Frank und Eva sind äh, verheiratet. Ähm, wann habt ihr euch kennengelernt? Wie lange ist das her? Äh,
3: 2013. Das war eigentlich nur eine Vögelfreundschaft, weil Guck. wir hatten äh, ja keine Lust mehr auf Beziehung. auf Beziehung ja und dann 2014 haben wir ein paar profil im Joy gestellt. und äh, ja und das hat sich so entwickelt okay
1: eine, eine gemeinsame Reise dann begonnen warst du, warst du Eva zu dem Zeitpunkt als du Frank kennengelernt hast schon domina nein ah, okay, aber das ist ja auch spannend
3: aber da schon langsam festgestellt dass ich wirklich in jede Beziehung die Hose an hatte
1: okay verstehe alles klar ähm, nochmal äh, zurück zu, zu der Frage ähm, wie ihr in die Kinky Szene gekommen seid, war, gab es da ein, ein Schlüsselerlebnis für euch ein, ein, einen Menschen äh, oder war das, ein, war das ein Prozess, waren die Gedanken vorher schon da ähm, habt ihr schon lange darüber nachgedacht oder äh, was war so dieser Weg, dieser Prozess oder gab es einen Menschen, der euch da quasi mitgenommen hat
3: also für ähm, Frank und mich war das so, dass ich stehe total auf Elektromusik Aha. Und solche Partys findet man eben im Fetischbereich am ja. meisten. So, wo man die Leute auch ungefähr in demselben Alter findet und äh, ja, diese, diese
0: ähm, open-minded people sind, also die, die die wirklich offen sind, die neugierig geblieben sind und einfach Lust haben, rauszugehen und andere Leute kennenzulernen. Und viel geile Musik hören. Mhm.
3: Genau und so sind wir eigentlich auch über den Joy auf die kinky Partys, fetish Partys einfach da reingekommen.
1: Ja. Ihr seid Veranstalter und macht eure eigenen Events und Messen. Seit wann veranstaltet ihr BDSM-Events?
2: Gut, dann fange ich mal an, die Frage zu beantworten. Also ich jetzt mittlerweile seit fünf Jahren. Ich hatte war vorher noch bei einer Manufaktur und habe dann angefangen, ähm, kleinere erotische Märkte zu machen. Okay und ähm, dann äh, ja, habe ich die zwei hier kennengelernt und habe dann irgendwann mal gesagt ich würde gerne in Köln was machen weil bei uns gibt es leider nichts mehr als äh, zweite Hauptstadt des Fetischs. und da haben wir gesagt okay so ein Fetischfestival Festival wäre was Schönes und ähm, da habe ich schon die passenden Partner gefunden und jetzt sind wir mitten in der Planung okay Frank und Eva und
1: jetzt, habt ihr schon
3: Events gemacht vorher ähm, ja und zwar ich ähm, wir haben ein eigenes SM Studio wo ich arbeite drin arbeite und ähm, da haben wir auch über Joy, mhm. mit es Empathies gemacht. Genau. Sprich, ähm, den Leuten die Möglichkeit gegeben, dass sie auch spielen können.
1: Okay. Mhm. Was gefällt euch an äh, euren Veranstaltungen oder generell an Veranstaltungen und auch an Latex besonders gut?
0: Naja, bei den Veranstaltungen, ja. da gibt es halt Licht und Schatten. Also ähm, wir suchen uns natürlich immer auch die Veranstaltungen raus, die entweder mit... Elektromusik äh, etwas zu tun haben oder halt in den Bereich Kinky-Fetisch-Style gehen. Ähm, und da gibt es halt leider auch in Deutschland sehr ausgesuchte Partys, die sehr, sehr geil sind, aber mitunter auch nicht mehr so schöne Partys, die einfach nur dem, dem Geld wegen hinterherlaufen und dem Geld wegen dann halt ein Kinky-Style draufschreiben, aber es dann nicht wirklich leben ja. und ausleben. Und... Ähm, mit den Erfahrungen heraus haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt ein Festival inklusive den Partys, wo wir dann auch die Veranstalter dann im Endeffekt sind, weil wir es uns so von, von allen Sachen das Beste rausgepickt haben, wie wir denken und damit etwas in Köln mal wieder neu in, in, Gäng, in die Gänge setzen wollen, ja. starten wollen. Verstehe.
1: Was gefällt euch an Latex besonders gut? Ihr tragt ja alle drei gerne Latex, wie ich erfahren es, habe.
2: Zum einen sieht es richtig geil aus, wenn man die richtigen Klamotten und Hersteller kennt, die das machen können. Und ich finde, es hat Niveau und es ist was ganz anderes, als wenn man halt einfach nur ein Dessous da rumläuft. Mhm.
3: Ich finde, Latex fühlt sich mehr geil an, wenn man es anhat.
1: Okay. Ja. Ist das so äh, dieses, dieses Gefühl von, von, man fühlt sich irgendwie nackt, weil es so eng anliegt?
3: Das würde ich nicht sagen,
1: nackt. Ähm, nicht. Nee. Das, hört, das, hört, das hört man oft, wenn wir <lacht> über Latex äh, reden, dass sie sagen, man fühlt sich quasi wie nackt, äh, weil es so eng anliegt.
2: Ja, es haben ja auch andere noch so ein Fetisch, dass sie sagen, sie ziehen gerne diese Komplettanzüge an, damit sie auch noch da drin schwitzen können. Es ja. was, was gibt ja noch die unterschiedlichen Latex-Fetische. Also ich persönlich trage es gerne. A macht es eine gute Figur, weil selbst wenn du ein kleines Beutelchen hast. Und B, fühlt sich einfach auf der Haut cool an, du bist den ganzen Abend gekühlt. Also, mir wird da nicht persönlich warm drin, weil ich mal kurz trage. Aber ähm, es haben Leute dort auch Figuren drin, die die wirklich was hermachen, wenn man so sieht, mhm. dass man da Brüste reinsetzen kann, dass man das. Jeder kann so seinen Fetisch da drin noch ausleben. Mhm. Das sieht einfach toll aus. Also,
0: wenn du mehrere Leute in Latex da ähm, hast und es ist einfach auch richtig schön, was Schönes fürs Auge. Es ist was Besonderes.
1: Okay. Ja. Nächste Frage. Was war das abgefahrenste, durchgeknallteste, um was euch ein Mensch im Bett jemals gebeten hat?
2: Oh, fangt ihr an. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 äh, ich sag zuerst, äh, hatte ich noch nie sowas. Ich kann ja von meinem Beruf erzählen, was abgefahren ist. Da, da kommen wir später zu. Da genau, dazu. deswegen. Aber privat, nee, gar nicht. Nee,
2: ja, was war das Abgefahrenste? Ich glaube, das war tatsächlich, wenn jemand versucht hat, mich zu fesseln und zu fixieren. Das war für mich schon abgefahren, weil es nicht so war. Aber ansonsten bin ich auch verschont geblieben von den Hardcore-Sachen. Also so wie Kabia oder sowas hat mir das ja. auch keiner angeboten. Okay, also
1: du bist äh, klassisch DOM ohne Switcher-Tendenzen?
2: Definitiv. Okay. Definitiv, ja. Ich komme auch mehr aus dieser Szene raus und ich habe das mit dem Latex verbunden, weil das ist schon mal ein zweiter Fetig. Wenn du eine schöne dom beziehung hast ähm, und da auf die Partys gehen kannst, ist nochmal ganz was anderes, aber auch gerne halt Latex gesehen. Ne? Aha.
1: So, einer fehlt noch. Hat noch irgendjemand was zu sagen zu der Frage? Wie gesagt, ich also, über nichts. Eva, Eva, hatte schon. Okay.
0: Mir, mir, mir fällt, ehrlich gesagt, jetzt auch keine gute Antwort darauf. Okay, auf. alles klar.
1: <lacht> Gut, dann spielen wir ein kleines Spiel. Und zwar, das Spiel heißt Entweder-Oder. Ich werfe ein paar Entweder-Oder-Begriffe in den Raum und ihr entscheidet ganz spontan aus dem Bauch heraus, was ihr davon lieber hättet. Ist seid ihr oh, bereit? Okay,
2: okay.
1: Alright, entweder privat oder im Club. Club. Privat. Club. Entweder Hintern versohlen oder versohlen lassen? Versohlen. Versohlen. <lacht> <lacht> Lüge. Versohlen. Man ist sich einig.
2: <lacht> jetzt ist man jetzt <lacht> uns einig, ja.
1: Entweder monogam oder offen? Offen. Offen.
2: Kommt drauf an, mit wem man zusammen ist. Äh, monogam.
1: Mhm.
2: Entweder Strand oder Berge? Strand. Ja, Strand. Strand.
1: Entweder Veranstaltungen machen oder Veranstaltungen besuchen. Besuchen. Okay.
0: <lacht> also in, in, los. Der, in der jetzigen Phase, wenn der Stresslevel so hoch ist, würde ich auch fast lieber besuchen sagen. Aber es macht auch natürlich viel Spaß, seine eigene Veranstaltung zu äh, organisieren. Okay, ich mache sie lieber.
1: Entweder Latexlaken oder Handtuch drunter.
3: <lacht> Handtuch drunter.
1: Ja, Handtuch. Latexlaken. Das habe ich jetzt auch erwartet, dass einer von Latex-Fetischisten wenigstens äh, das sagt. Ja, Ich weiß auch nicht. bei den anderen werden die Nasen immer länger. Ich, ich, ich
3: sage es gerne, ja, ja. aber ich muss nicht äh, liegen.
1: Alles gut. Entweder Windows oder Macintosh. Windows. Ja, Windows. Windows. Entweder natürliche oder Silikonbrüste.
2: <lacht> Silikon. Beides, aber natürlich
3: da habe ich ein Problem damit, weil er muss ja äh, schön aussehen.
1: Ja, so. ja. Die, die ja. Frage ist so. Die Frage ist, was du schöner findest. Irgendwie?
3: Ja,
2: ja genau. Silikon. Na also. Entweder... Du hast sie. Ja. Du hast sie. Ja. Nein, nein, ja. du hast sie.
1: Äh, ein... Eva, Eva, Eva hat gemachte Brüste. Ja. Dafür hast du aber lange gebraucht für die Antwort.
0: Ja. Äh, ja.
2: So meinte ich das gar nicht, aber das ist okay.
1: Entweder Gerte oder Rostock.
0: Uh.
3: Beides, also Rostock.
0: Nein, hm. ich nehme die Gerte.
1: Gerte. Entweder Geld oder Liebe. Liebe. Liebe, Liebe. Geld. No. <lacht> das ist einer ehrlich, brutal ehrlich.
3: <lacht> also, wir auch. Wir sind auch ehrlich. <lacht> Ja. ja okay, das, das war
1: Entweder oder. Danke für dieses kleine Spiel. Wir kennen euch jetzt alle ein bisschen besser. Wir reden jetzt ähm, mal ein bisschen intensiver über Latex, über Veranstaltungen und, und über Evas Job als Domina. Ähm, meine erste Frage dazu ist, ihr habt ja, haben wir gerade schon drüber geredet, alle eine Vorliebe äh, für Latex. Wann habt ihr Latex das erste Mal berührt? Wie alt wart ihr da und wie hat sich das für euch angefühlt? Der allererste Kontakt mit Latex.
3: Also ich ähm vor sieben Jahren. Mhm. Ja. Vor sieben Jahren, ja. Da habe ich äh, mir ein erstes Latexkleid gekauft. Mhm. Ja, und dann... Okay, äh, ja. Mhm. Nee, in Gelsenkirchen. Oh, steht den ganzen in Gelsenkirchen. Gelsen ja, ja. Und ähm, ja, und ab dann ging es los, weil, mhm. wie gesagt, das fühlt sich so geil an, wenn man mhm. das ganz äh, ähm, eng an der Haut hat und ähm, Sieht einfach mega aus, finde ich.
0: Mhm. Weil wir waren immer äh, vorher mal einkaufen oder geschaut erstmal, so die, die, die ersten Kontakte mit Latex bekommen in den Shops. Und ich selber gekauft habe ich mir vielleicht vor vier, fünf Jahren die ersten Klamotten dann auch bei D-Mask. und ja, seitdem immer wieder sehr gerne angezogen. Ne? Mhm.
1: Welche Fetische und Kinks kicken euch denn noch ganz besonders neben Latex?
2: Ja, bei mir ist es klar, der BDSM-Bereich.
1: Mhm.
0: Und die anderen ja. beiden? Ähm, ja, also was mich halt total kickt, sind halt diese Elektro-Fetisch-Partys. Elektro, -Fetisch Elektro. Also, okay. Ja, sie, diese so, so KitKat und, und, und äh, wir haben halt die... Nicht
3: Elektrospiele.
0: <lacht> <lacht> ja. Also Elektromusik, also Technomusik mit, mit Fetisch-Klamotten, ähm, Fetisch-Leuten dabei, das ist, das ist mein, mein, mein Kick. Das okay, ist okay. Ja.
1: Die äh, Messe, die ihr veranstaltet, die findet statt vom 3. bis 5. Juni in Köln. Juno. You know. ähm, mhm. Was erwartet eure Besucher?
0: Ja, also wir, wir bieten nicht nur eine, eine Verkaufsmesse, sondern wir bieten ein Festival, was dann neben den Ausstellern, die aus dem In- und Ausland kommen, auch noch haben wir dann tagsüber zum Beispiel Workshops, wir haben BDSM-Lesungen, wir haben ähm, ein, ein Künstlerengagement engagiert, die tagsüber verschiedenste Kinky-Walking-Acts, Kinky-Shows bieten, so dass halt immer, überall, immer irgendwo auf diesem gesamten Gelände, was Indoor und Outdoor bedeutet, immer etwas los ist. Okay. Ja, du, 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 man kann sich selbst treiben lassen, man kann im Café etwas trinken, sehen und gesehen werden. Ist natürlich auch so mit dem Fetisch dann auch immer wieder nochmal interessant. Aber man kann sich auch weiterbilden in Workshops. Man kann dann zu den Lesungen gehen und so weiter. Und dieses ganze Connecten, das steht bei uns neben der reinen Abverkaufsmöglichkeit für die Händler im ganz klaren Vordergrund.
2: Okay. Das Grundkonzept ist ein ganz anderes. Wenn du alle anderen, du warst auch schon auf den anderen Messen, hast da mal so geguckt. Wir haben uns gedacht, wir müssen mal was schaffen, was ein bisschen, ein bisschen mehr Flair hat, dass es nicht eine reine Verkaufsmesse ist. Diese, ja. diese Wassermannhalle, dieses Tor 2, dieser, dieser Biergarten, den wir dabei haben. Ähm, du wirst, du wirst ja, du wirst ja selber auf der Bühne stehen bei uns und äh, das ist ja auch schon zum Beispiel so ein Akt. Es hat noch nie einer einen Comedian äh, eingeladen auf so eine Messe, ne, dass wir da spielen können oder wir haben noch ein Konzert hinten dran. Wir unterscheiden uns davon, dass wir auch alles selber machen. Wir geben die Partys nicht an Fremdveranstalter, sondern wir ziehen die Nummer komplett eigen durch. Ja. Also ein super geiles Ambiente geschaffen plus ein super geiles Rahmenprogramm. Die Aussteller, die man so und so kennt. Wir haben neue Aussteller dabei, die vorher noch nie auf Messen waren. Also ein rundum komplett neues Konzept. Ja.
1: Welche, wo du es gerade sagst, welche Aussteller werdet ihr denn begrüßen und was stellen die genau aus?
2: Also wir haben den äh, reinen Wanderzirkus, wo ich immer sage, den haben wir natürlich dabei hier. Da ist so ein Bernd von Rebellion dabei, der diese Clubwehr macht, wir haben Fantastic Robber dabei, wir haben LL de Sachse dabei, die silatex latex Sachen machen, wir haben unterschiedliche SM Anbieter da noch mit am Start, wo du dir Peitschen, Halsbänder, Accessoires alles kaufen mhm. kannst. Also im Endeffekt, wir haben sogar einen dabei, das ist ganz witzig, der kommt auch erstmal auf der Messe, der hat Ingwer, der kommt mit einem Stand mit Ingwer, weil der BDSM-Sachen macht, wo die dir dann halt so ein Ingwerstäbchen da hinten in den Hintern schieben, ja. und das dann erstmal eine Dreiviertelstunde brennt. Also siehst du, wir, wir haben uns bedeutet, wir geben uns richtig Mühe, das, die Aussteller ähm, sehr breit gefächert zu machen. Wir könnten natürlich auch hingehen, 20 Tätowiere und 20 Piercer da hinstellen, aber das war nicht der Sinn, sondern wir wollten halt auch da mal neue Zeichen setzen.
0: Ja. Auch in dem Bereich Workshops halt, ne? Ähm das wäre meine, meine nächste Frage.
1: Welche, welche Workshops ja. ah. und Kurse können die äh, Besucher des Fetisch-Festivals Köln ähm, mhm. bei euch quasi äh, ja, kennenlernen? Wo können die überall
0: hingehen? Welche Workshops wird es geben? Also wir haben insgesamt sieben verschiedene Workshops, mhm. die angeboten werden. Und auch diese sind halt breit gefächert. Das heißt, ähm, wir haben neben Shibari, also Ein Einsteiger-Bondage-Kurse, bieten wir aber auch dann noch weitere Kurse an, zum Beispiel Latex selber kleben. Mhm. Also ähm, es wird einem einmal gezeigt, wie man ähm, gerissene Latex-Klamotten von sich selbst vielleicht auch mal selber reparieren kann. Dann weitere Latex-Workshops. Latex, ähm, ähm, Latex ist for everybody. Nicht jeder hat halt einen 90-60-90-Körper. Ja. Und dementsprechend ähm, ist da vielleicht auch mal mehr Hemmungen drauf, sich dann den Latex zu zeigen. Und da haben wir jetzt auch einen Workshop angeboten, ähm, der genau dieses Thema aufnimmt. Ja, dann haben wir einen elektro Electroplay Workshop, das heißt ähm, alles was mit Strom angeht wird angeboten. Ähm, wir haben dann noch einen Puppies. Puppy Workshop. Genau, da sind wir sehr stolz drauf, okay. dass wir hier in Köln haben wir eine große äh, Gay Community mhm. und da sind die Puppies, also sprich die die Hunde, ja, die, die Welpen, die, Welpe, die, die Welpen, die sind halt äh, gerade in diesem Bereich sehr sehr beliebt. Und wir konnten es schaffen, dass wir halt auch einen Workshop anbieten, der genau dieses Thema aufnimmt. Also was, was heißt, was, 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 sind, was sind Welpen im Gay-Kontext?
3: Ähm, das sind ähm, Puppies, das sind die ähm, Leute, Leute, die mhm. gerne eine Hundemaske tragen. Also es sind klassische Pet Player.
2: Ja, 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 so,
1: da, das hätte ich verstanden. Ich habe nämlich vor zwei Tagen äh, eine Podcast-Folge gemacht mit, äh, da ging es um, um Homosexuelle, um Gay Partys, äh, Gay BDSM-Partys ja, in Berlin. Ne? Und da hat er mir die unterschiedlichen Typen erklärt, von Bär über Daddy bis hin zu Twinks. Und ja, Twinks ja. sind wohl ganz junge ähm, oder jung wirkende Jünglinge, auf die äh, einige stehen. Und ich Aha. hatte jetzt gerade gedacht, äh, der, der, der Papi der Welpe ist quasi auch ein ganz junger, ungeouteter Schwuler, der also, so sein die ersten Schritte in der
0: Welt macht. Aber wir reden hier ganz klassisch von Pet-Playern. Ja. Ah, okay, genau. dann verstehe ich's. Genau, und ähm, einen solchen Workshop haben wir halt selber auf anderen Messen auch noch nicht gesehen. Mhm. Und als letztes äh, haben wir dann noch einen Bullwhip, also äh, mit Peitschen-Workshop äh, und nochmal ein äh, Spanking-Workshop. Okay. Der, die, die, die sieben verschiedensten Workshops, die dort äh, tagsüber angeboten werden. Und die finden äh, verteilt über zwei, drei Tage statt? Zwei Tage, Samstag, Sonntag.
1: Ja, okay. Ich habe auf eurer Homepage gesehen, es gibt ähm, auf eurer Messe eine Latex-Polierstation. Das heißt, die Leute kommen in ihren Latex-Outfits und werden dann eingeölt und poliert. Ähm, äh, zwei Fragen. Wer übernimmt den Job? Äh, was verdient er und macht er das freiwillig?
2: Du kannst, du, Wenn du schon so fragst, möchtest du ihn haben. Oder? Das kommt ähm, darauf an, wer einpoliert werden möchte. Ja, ja, du darfst dann einpolieren. Also wir haben da welche Familien, ähm, die das machen da oben. Ähm, also namentlich, klar können wir die jetzt nicht nennen, aber es sind aber ein paar nette Mädels. Wir haben ja viele Models bei uns dort auch rumlaufen, da steht immer ein, zwei an der Polierstation. Es ist ein interessanter Gag, weil ähm, du kannst ja an diesen Latex-Sachen kommen oder es ist ja auch erwünscht, dass du kommst und wenn du dann kurz bevor du auf die Party gehst, weil du musst ja das Gelände nicht mehr verlassen, du kannst ja dann direkt um äh, 20 Uhr auf die Party gehen. Ähm, dass du dich da nochmal komplett aufpolieren lässt, hat natürlich auch ein richtiges was von Glanz und Glamour.
0: Genau. Also
2: alle die da so ein bisschen, jeder weiß, wenn man Latex falsch behandelt, wir hatten ja gestern noch einen Podcast mit Vivi Schein drüber. Ne? Mhm. Äh, wenn man Latex falsch behandelt, dann ist es stumpf, dann ist es, äh, dann sieht es nicht gut aus oder weiß oder was irgendwas und die Flecken drauf. Und ähm, ich finde es eine super geile Idee. Der hat das dann gesagt. Wir von Vivi Schein, wir möchten gerne, dass ihr äh, euch damit unterstützen. und die Leute werden aufpoliert zur Party kommen.
1: Von, von, du hast gerade gesagt, so die können da ja den ganzen Tag rumlaufen. Von wann bis wann ist die Messe? Wann öffnet die Tür und wann geht die
0: Party los? Wann ist Ende? Also wir eröffnen am Freitag um 17 Uhr das mhm. Festival. Geht dann verkaufsmäßig bis 21 Uhr. Um 20 Uhr, also eine Stunde vor Abverkaufsende, öffnen wir aber die Türen. Ja. Von, dem, von dem Club. Das heißt, das ist alles auf einem Gelände. Das muss man sich ganz groß vorstellen. Die Leute können halt dann direkt vom Festival rübergehen in den Clubbereich, um zu tanzen. Dann geht die Party von 21 Uhr los bis um 5 Uhr maximal. Und am Samstag eröffnen wir wieder um 11 Uhr morgens das Festival. Dann geht es wieder bis 21 Uhr. 20 Uhr macht dann wieder der Club auf. Geht dann wieder bis Sonntag morgens 5 Uhr. Und am Sonntag öffnen wir wieder um 11 Uhr und der Verkauf geht dann bis 16 Uhr. Ja. Und um 18 Uhr ähm, spielt dann unsere Depeche Mode Coverband Remote ein Konzert im Club, was dann das große Abschlusskonzert bedeutet. Das ist äh, also
1: ein, ein rundum sorglos Paket über die ganzen Tage. Ich gehe mal davon aus, dass, für, ähm, äh, dass es auch was zu essen geben wird und zu trinken, dass die Leute da irgendwie durchhalten.
2: Ja natürlich. Ja na klar. Also die Gastronomie ist äh, breit gefächert dort. Ja, ähm, ja. Da, also wir deswegen haben wir es auch ein bisschen Festival genannt, weil man kann wirklich den ganzen Tag dort verbringen. Ich denke mal, mhm. wenn da die Sonne scheint, wir haben unten eine große Chillout-Area. Da werden wir, da können die Leute sich dann hinsetzen, können da auch noch klönen und können ihre unterschiedlichen Neigungen da zum Besten geben. Und ähm, ja, also die, die sollen eigentlich kann man tatsächlich schon Sonntag, wie jetzt zum Beispiel den Sonntag um 11 Uhr dorthin kommen. Um eins glaube ich bist du dann dran. ne? dann machst du ja dein dein Programm. So, und wenn ja, aber ich
1: nehme, ich nehme einen Live-Podcast
0: auf noch mit Peter. Genau. Mir.
2: Ja, ja. Genau. Von zwölf bis eins machst du ja hier äh, heißen Fetisch.
0: Dann deinen Podcast, ne? Ja. Mit dem Peter Tschirnich. Ja. Und das allein. Also wir, wir bieten halt jeden Tag immer etwas anderes als Highlight an. Okay, verstehe. Mhm.
2: Ja.
1: Sind denn eigentlich auch ähm, Neugierige und Einsteiger willkommen oder wird es ein, ein Treffpunkt quasi der Szene sein?
2: Das ist so ein Punkt, wo wir wo wir ähm, sehr drauf pochen. Es sollen auch Neugierige, also es sollen auch Normalos auf unsere Messe kommen, weil wir einen riesen normal, Angebot, wir sind alle normal. Äh, ein, ein, riesen, ein Riesengebot an Aufstell Ausstellern dort haben, ähm, wo die sich auch einkleiden mit normalen Dessous oder sonst irgendwas. Die können auch ganz normal auf die Messe kommen. Das Einzige, wo wir separieren, ist halt abends auf den Partys. Ähm, und das machen wir auch nur diesen Freitag und Samstag, weil sonntags sollen die Leute auch ganz normal zu dir kommen können. Und äh, das Debisch konzert auch ganz normal genießen. Mhm. Aber diese Hauptacts, diese Freitag- und Samstagsparty, müssen schon Kinky sein. Ja. Okay. Ja. Ansonsten sind alle gerne gesehen von den Zwingern über die Latex-Leute, die Lederleute. Von mir aus können ja auch nackt mit Schuhen da rumlaufen. Im, Im Endeffekt ist alles erlaubt. Wir sind abgegrenzt, das kann keiner reingucken. Deswegen ähm, sind auch Neugierige sehr gerne eingeladen.
1: Okay. Es gibt einen Latex-Model Contest
2: auf
0: der äh, Messe. Wie wird das eigentlich ablaufen? Ähm, Vivishein ist ja einer unserer Hauptsponsoren. Mhm. Und latex Latexpflege, ähm, der Inhaber hat uns angesprochen, ob, wie er sich noch mehr in den, ins Festival mit einbinden kann. Und hat dann selber die Idee an uns herangetragen, er möchte gerne einen Model-Contest, ähm, ins Leben rufen. Und der Hauptgewinn oder die Gewinnerin, männlich, weiblich, divers, ganz egal, ganz offen, wird dann für sechs Monate auf der Startseite von Vivishein gezeigt. Das Aha. heißt, man kann sich vorab... Das als, Gesicht
3: von Vivi Shine. Genau, ja.
0: für sechs Monate, ja. korrekt. Und man kann sich jetzt vorab dazu bewerben. Voraussetzung ist natürlich schon, man hat in irgendeiner Art und Weise etwas an Latexklamotten, Weil Vivi Shine ist eine Latexpflege. Ja, Also man muss schon irgendwie die die äh, Klamotten an Hauch haben. Und ähm, man kann sich dann bewerben. Und die das Bewerbungsende ist dann Ende April. Und im Mai kann dann auf der Homepage abgestimmt werden, ähm, wer dann gewinnen soll.
1: Okay. Ah, okay, das ist dann auch noch interaktiv. Also Richtig, äh, der, der genau. Contest ist, die, die Models laufen auf der Messe und dann hinterher kann im Internet jeder quasi abstimmen.
0: Also die Voraussetzung für den Model-Contest ist, ähm, die Bewerbung läuft über unsere BDSM-Plattform fetisch.gmbH. Das heißt, als Model meldet man sich dort an, als Fotomodel und wird dann aufgenommen und das Bewerbungsende ist dann 30.4. 30 Im Mai ah, okay. mhm. ja. und im Mai wird dann eine, eine Auswahl aller Bewerbungen ähm, dargestellt und man kann dann online abstimmen lassen. Die ah okay, jetzt habe ich ja. verstanden. Okay, genau. Ähm,
1: auf eurer Homepage äh, schreibt ihr, es kommen Kinky-People aus der ganzen Welt. Mit wie vielen Besuchern rechnet ihr und wo kommen die überall her? Was ist bisher so die, die weiteste äh, Anmeldung, die ihr habt?
3: 10.000. <lacht> <lacht> also gewünscht werden 10 ja 10.000? Ja, okay. Okay. Das ist,
2: um, ja, Sind wir realistisch? Wir rechnen, weil, weil es ist ja in der ersten Form so dieses Jahr. Ja. Und wir haben ja auch noch ein oder zwei Veranstaltungen, die parallel stattfinden. Also wenn wir zwischen dreieinhalb und 4000 Leute dorthin bekommen würden oder die dann kommen, wären wir schon relativ zufrieden. Okay. Das. Und wo kommen wo
1: kommen die her? Habt ihr schon Anmeldungen aus der aus der ganzen Welt? Habt ihr könnt ihr sehen oder haben sich schon Leute
3: international gemeldet? Genau, das können wir sehen. Und zwar sind wirklich Leute aus der ganzen Welt. Sind Polen, Tschechien, Amerika, England, ja.
0: ähm, Luxemburg, viel aus Belgien, viel ja, aus Holland. ja,
3: Holland, Belgien, ja.
0: Es kommen Leute
1: extra aus Amerika zu eurem Festival. Ja, ja. Wirklich wahr. Ja, wir, haben, wir haben
0: wirklich Anmeldungen ähm,
2: mit Rechnungsadresse Amerika. Ja, Okay, krass. Ja. All ja. inclusive. Also drei ja. Tage werden die dann bei uns komplett abgehen. Hm.
3: Es lohnt sich nicht nach Köln zu
2: kommen. <lacht> <einen
0: Tag aus. lacht> ja, ja. Alles gut. Was uns halt ja. auch erfreut, ist voll eine Tatsache, dass halt viele aus Benelux kommen. Wir haben halt festgestellt, also wir haben halt das ähm, Datum extra auf Pfingsten gelegt weil wir wussten, dass halt in Benelux auch Pfingsten existiert. Also wir ja. haben auch alle Montag frei. Und ähm, wir sind sehr stark in der Bewerbung drin in Benelux, auf den verschiedenen Magazinen in den verschiedenen Magazinen oder auch im Fatlife, also international oder SDC. Und da funktioniert es sehr, sehr gut. Und ähm, dementsprechend haben wir auch unsere Homepage auf Deutsch oder auf Englisch verfasst, ja. was halt auch direkt schon der internationale Publikum oder internationales Publikum angesprochen wird.
1: Ja, die Szene in Amsterdam soll ja sehr groß sein. Ne? Normalerweise fahren Deutsche ja immer nach Amsterdam und jetzt kommen die zu euch.
0: Ja, okay, genau.
3: genau. Wir waren nämlich auch ähm, in Amsterdam auf der Wasteland. Mhm. Und das mhm. hat uns echt wirklich
0: ja. gehauen. Ja. Und inspiriert. Ja, mir. das inspiriert halt. Und so, solche Sachen von, von der Wasteland werden wir nach Köln bringen zum Beispiel. Okay. Die du sonst nicht in Deutschland irgendwo... Also wir haben es bisher nirgendwo auf irgendeiner Party gesehen, das, was wir da machen werden. Ich verstehe. Wenn jetzt zum Beispiel Neugierige kommen, die mit der
1: Szene noch nichts so zu tun haben, ähm, ist eigentlich das, das Fotografieren erlaubt? Wie sollten die sich verhalten?
3: Also wir ähm, planen, nee, andersrum, wir planen nicht. Ähm, das Fotografieren ist ja wie üblich auf allen Fetischpartys strikt verboten. Mhm. Wir geben aber den Leuten die Möglichkeit, sich zu fotografieren. Und zwar entweder von einem Fotografen, der auf dem Gelände ist, anwesend ja. ist, oder an vier Fotolocations, die wir eben für die Leute extra machen werden, mit mhm. verschiedenen Themen.
0: Ja, das äh, wird lustig. Genau, lasst euch überraschen, da, da sind wir in der letzten Planungsphase jetzt drin. Also wir werden es freigeben, dass man sich selber fotografieren darf, im ja. einem Bereich. Ähm, und das... An Fotolocations, die man sonst nirgendwo sieht. Nirgendwo. Also Aha. das ist uns alles bewusst, dass wir halt da auch etwas ähm, Besonderes dann halt hinstellen müssen. Und das machen wir auch. Und da okay. sind wir jetzt in den letzten Planungen drin und das wird sehr, sehr geil.
3: Gibt
1: es ein äh, gibt es einen Dresscode, um die äh, Messe besuchen zu dürfen?
3: Nee. eigentlich nicht
2: nee das es macht keinen Sinn weil wenn du die in Anführungsstrichen die normalus drin hast die ganz normalen Besucher die wir die wir auch gerne herzlich ja. einladen ähm, es ist so du kannst machen was du möchtest du kannst anziehen was du möchtest und wie gesagt du kannst auch von mir aus nackt und mit Schuhen da drum laufen aber wir werden keinen Dresscode definitiv machen für die Messe, weil damit würden wir, den, würden wir verschiedene Parteien und Gruppen ausschließen. Ja. Und das wollen wir halt einfach nicht. Wir können jetzt nicht sagen, weil das ist am Anfang leider so ein bisschen rübergekommen, dass wir nur Latex-Leute dort haben wollen. Nein. Wie gesagt, wenn die Swinger kommen, die laufen ja, die können auch erotisch kommen. Du kannst du das Fuß anziehen oder sonst irgendwas, oder du kannst ganz, ganz normal in Straßenklamotten da reingehen. Ähm, du darfst dich halt nur nicht dran stören, wenn da einer halt komplett äh, als Püppi rumläuft oder halt äh, komplett im Latex und hat dann noch eine Gasmaske auf. Verstehe. Die Toleranz ist aber in Köln so und so gegeben. Ich denke mal, das spricht für sich. Also, äh,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, auf der Messe als solcher kann ein normaler Gast, der noch keine Berührungen mit dieser Szene hat, in seiner Straßenklamotte kommen, aber ja. abends zur Party gibt es dann einen Dresscode. Richtig. Ja. Korrekt. Freitags ja. ah, und
2: Samstags kommst du definitiv nur ähm, in, in Fetischklamotten rein die du aber auch dann noch kaufen kannst, notfalls, wenn du dich schnell entscheidest, weil wir haben ja genug Anbieter dort. Okay. Und äh, wie gesagt, diesen Sonntag, ähm, wo wir dich und Remote ähm, auftreten lassen, da können die Leute ganz normal rein. Ja. Ah, alles klar. Weil das wäre ein bisschen, das wäre ein bisschen anmaßen, wenn wir jetzt sagen, äh, hier, du, du würdest nur vor fetisch Leuten auftreten, <lacht> dann hast du da nur dann. Mhm. Aber so kriegen wir, äh, hoffe ich doch mal, äh, an die Tausend voll. Okay, okay, okay.
1: Ja. Erzählt uns mal ein bisschen mehr äh, zur Location. Wo findet die Messe statt? Was ist das Besondere an der Location? Ähm wie seid ihr darauf aufmerksam geworden?
0: Erzählt mal, erzählt mal ein bisschen zur Location. Also, das findet in Köln selber statt. Es nennt sich, ähm, Halle Tor 2 Schrägstrich Wassermannhalle. Mhm. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein altes, in, alter Industrielook. Ja, also mit, mit roten Backsteinbauten und viel Edelstahl, viel Metallteilen. Ähm, es ist ein großer Bereich Indoor und auch Outdoor. Ähm, und dementsprechend leben wir das auch so ein bisschen, das Festival, äh, Gedanke dann auch dadurch aus. Und was schon tagsüber sehr imposant aussieht, ist dann in der Nacht oder im Dunkeln, wenn dann alles auch nochmal beleuchtet wird, ja. Next Level. Das ist eine Location. Ich behaupte mal, das findest du Einmalig. nicht in Deutschland nochmal in, in der Verbindung mit Fetischleuten, mit einer, mit, mit, mit den Leuten aus der Szene. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz großes Plus werden, wenn die Leute ihren Wagen da parken und dann aufs Festival kommen und sich dann so inspirieren lassen von der Größe, von den Räumlichkeiten, von dem Ganzen drumherum. So. Okay. Das ist keine sterile Messehalle, sondern halt wirklich ein alter Industrielook mit sehr viel Herz, sehr viel...
3: ja.
2: Sympathie. Und
3: Atmosphäre.
2: Also, ja, also ich kann da noch einschließen, wir waren letztens nochmal mit ein paar Ausstellern dort, die extra rübergekommen sind, die standen da und haben den Mund nicht mal geschlossen. Da habe ich gesagt, seht ihr, und das ist so der Unterschied, wenn ich sage, ich mache ein Fetischfestival oder ich mache einfach eine Messe. Mhm. Ich meine, die anderen geben sich auch Mühe und gucken, weil nicht überall sind die Gegebenheiten so drin, aber wie Frank sagte, diese Location, ich habe die beiden da mal mit hingeführt, wo ich dann gesagt habe, lass uns das zusammen machen. Da hat Frank direkt gesagt, wow. Also sowas hat er selber noch nicht gesehen. Und wirklich nachts ist das Ding ein kompletter Traum. Ja. Okay. Kann man auch übrigens auf unserer Homepage die Bilder mal
0: ähm, sich anschauen schon mal vorab. Ne?
1: Die Homepage, mach, mach mal kurz Werbung. Wie lautet die Homepage?
0: <lacht> www.fetich mit sh, also englische Schriftweise, bindestrich okay. <lacht> festival colognecom fetich festival
1: was wird für die äh, BDSM und Fetischmesse und äh, die Partys der Eintritt kosten? Gibt es, gibt es Kombi-Tickets oder kann man das unterschiedlich äh, ja. buchen? Kosten ja. die Workshops extra? Mhm. Erzählt mal ganz kurz was
0: über das Preismodell. Also wir haben elf verschiedene Tickets. Elf? Okay. Ich, ja, elf ja, Für jeden Tag gibt es drei beziehungsweise am Sonntag auch vier Ticketarten. Mhm. Äh, das günstigste Ticket äh, kostet fünf Euro. Das ist der Tageseintritt am Freitag. Und das teuerste Ticket kostet 90 Euro, das ist das sogenannte All-In-Ticket für drei Tage inklusive allen Partys, ähm, Comedy und auch Remote Band. Also für 90 Euro bekommst du das Gesamtpaket oder für 5 Euro den Tageseintritt Freitag. Und dazwischen bewegen sich dann so die Preise jeweils. Wir haben. Ich muss sagen, Tages ich
1: spontan, sorry, dass ich unterbreche, ja? spontan muss ich sagen, dass ich das sehr fair finde. Also einige Partys alleine kosten schon 90
0: Dankeschön. Genau, das war auch unser Anliegen, dass wir nämlich gesagt haben, der Eintrittspreis, der Ticketpreis, der darf nicht der Grund sein, nicht nach Köln zu kommen. Mhm. Weißt du, weil wir, und, uns ist eins bewusst, wenn wir Leute von weiter weg haben wollen, als Besucher, die sollen a, günstig nach Köln kommen, das haben wir nicht mehr in der Hand, die, weil die Reise muss bezahlt werden, ja. das Hotel muss in der Regel auch bezahlt werden. Das kostet alles Geld. Wenn jetzt auch noch der Tageseintritt so viel Geld kostet, dann verdienen unsere Aussteller kein Geld. Das heißt, wir machen das im Grunde genommen einmal und das war's. Und das soll halt nicht der Fall sein. Deswegen gehen wir mit den Ticketpreisen so runter, dass halt wirklich der Eintrittspreis ja auf jeden Fall fair ist.
1: Also für 90 Euro bekomme ich das komplette Wochenende? Ja. ja. Inklusive echt, da, kann man, da kann man echt nichts sagen. Das ist richtig fair.
2: Danke. Ja. Mhm. ja. Ja, das Konzept ist halt auch ein bisschen anders, weil wir haben das immer, Ich, da ich ja selber Aussteller war, habe ich gesehen, dass also freitags und sonntags relativ wenig los ist auf den Messen. Es ist immer mal, immer nur ein Haupttag. Ja, immer nur der Samstag brennt es. Und wenn wir die Leute freitags auch schon für fünf Euro reinlassen, dass sie über die Messe gehen und dann für 20 Euro, glaube ich, also für 25 Euro ein Kombi-Ticket, dass sie erst auf die Messe gehen, danach auf die ähm, Party gehen können, ist das mehr als fair. Und ja. so, so haben die Aussteller dann freitags auch was zu tun und ähm, ja, Super, super geiles Angebot, win-win für das alle so beide. Genau.
1: Die Tickets kann man dann äh, wahrscheinlich, wenn jetzt äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorbeikommen wollen, kann man dann auf der Homepage äh, fetisch-festival-cologne.com kaufen. Richtig. Alles klar.
2: Ähm, wir, haben da, wir bieten die auch im Joy-Club an. Da sind auch unsere ja. unterschiedlichen Partys. Aber wobei wir dann sagen müssen, alle, die, die sich im Joy-Club anmelden, das ist super wichtig, das ist nicht verbindlich, um auf die Party zu kommen, sondern ihr müsst mhm. tatsächlich dann auf unsere Homepage und die Tickets kaufen.
1: Verstehe. Sag doch mal eben äh, das Profil im, im Joy-Club. Wie heißt das? Heißt das auch Viertisch Festival Cologne, wie die Korrekt. Leute euch erreichen? Ja, ja.
0: Korrekt, da findet man uns drüber. Okay,
1: alles klar. Mhm. Auf welchen? Ähm, gut, das war jetzt die die, äh, die quasi die die Ansprache ähm, über gewisse Portale an das Fetischpublikum. Aber wie macht ihr denn, weil ihr ja normallos in Anführungsstrichen auch begrüßen möchtet, wie erreicht ihr die? Wie macht ihr ähm, auf die Messe aufmerksam, dass das stattfindet? Ähm, und jetzt, wenn sich jemand nicht in der Fetischwelt bewegt, ähm, wie macht ihr die Menschen darauf aufmerksam? Benutzt ihr Social Media und Social Media in diesem äh, kinky Kontext ist ja ist ja generell schwierig. Dürft ihr das überhaupt bewerben? Ja. Ähm, oder habt ihr schon Erfahrungen gemacht mit Social Media, mit Instagram und Facebook?
0: <lacht> ja, <lacht> natürlich. Also, wir haben äh, unser Marketingkonzept sieht folgendermaßen vor, dass wir sowohl online als auch offline unterwegs sind. Und ähm, gerade im, im, im Offline-Bereich sind wir im Marquis-Heft, im Massad-Heft, im CRM-Magazin. Aber wir haben auch jetzt über 10.000 Tickets verteilt an Swingerclubs, an Tickets äh, oder Flyer. Flyer, sorry. <lacht> 10.000 oh, 10. Freikarten rausgegeben. Und dann hatten
1: wir auf einmal ganz viele Schulden.
0: <lacht> hey, sorry, sorry. Also ja. Natürlich Flyer. Ja. Um, Flyer und Poster haben wir dann verteilt an, an die ganzen Clubs um, oder an Swingerclubs, an, Swinger an SM-Studios und so weiter, um halt so breit wie möglich zu fächern. Ja? Das
1: verstehe online ich, aber wie erreicht
0: ihr die normal los? Ja, online, im Online-Bereich sind wir auf Instagram stark unterwegs. Mhm. Und versuchen da, jeden Sonntag zum Beispiel machen wir eine, eine gehen wir live mit einem Aussteller und dementsprechend stellen wir da über unseren Account dann auch die Aussteller vor, die workshop vor, Künstler vor und so weiter. So dass wir halt immer mehr jetzt an Zuwachs gewinnen. Mhm. und Dementsprechend jede Woche um die 100 ähm, neue
2: Follower dann dazu gewinnen. Okay, dann, das ist gut. Ja. Dann sind wir natürlich im Joy auch in die normale Gruppen reingegangen. Ja. Ja. Weil es ist eine, eine wichtige Plattform auch für uns, dass wir sagen, hier was weiß ich bei große Leute oder was gibt noch hier Sauna und sowas. Selbst dort sind wir überall in die Gruppen reingegangen, haben das okay gekriegt, mhm. dass wir das äh, posten dürfen mit dem bestimmten Anschreiben, dass es halt nicht nur für Latex-Fetisch ist, sondern auch für ganz normale Leute. Wir haben äh, auf Insta und Facebook äh, noch bezahlte Werbung gemacht, ja. dass du auch dort einen gewissen Kundenkreis kriegst und bekommst. Ja. Ah, und dann gehen wir noch mal aktiv, wir, werden, wir haben eine Kooperation mit anderen Veranstaltern, wir werden noch mal auf der KitKat, werden wir richtig Werbung machen, wir gehen noch mhm. auf die Flowers und Biesner, werden wir Werbung machen, in die Swingerclubs noch mal rein, dort auf den Partys noch ein paar Tickets verlosen lassen, also es geht schon in eine breite Menge und dann müssen wir halt auch gucken, wir haben noch jemanden, der in Köln in der Szenerie noch ähm, austeilen kann, Flyer und übers in die normalen Läden, da kommt es auch an die Normalos dran, wir haben eine große G-Szenerie, die müssen wir auch noch bedienen, also es funktioniert schon, es, es spricht sich schnell rund, dass wir dort sind. All right.
3: Ich würde am liebsten mal in jedem Supermarkt auf das schwarze
2: Brett <lacht> <lacht> genau. <so>
3: <lacht> oder die Flyer einfach rauslegen. Du hast, du hast, Schön im, im
2: Rewe. Ja. ja, genau. Im Rewe um schwarzen Brett kommt vorbei, zieht eine Maske an. Aber du hast natürlich recht, in Insta waren wir ähm, drei Wochen, vier mhm. Wochen, hatten gerade unsere zweieinhalbtausend Follower mhm. zusammen, was, wie du selber weißt, ja nicht gerade die einfachste Sache ist auf ja. dieser Welt. Und äh, Rums hatte uns der erste angeschissen. Und raus war waren wir. Und dann habe ich das Backup-Profil gemacht über michael.bruch. Dann sind wir da erstmal reingegangen auf Insta und haben äh, die ganzen Pod also unseren kleinen Podcast, unser Live-Podcast ja. sonntags gemacht. Aber du siehst schon, ähm, nicht jeder gönnt es dir und einige schwärzen dich wirklich an.
1: Ja, das, äh, das kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Mhm. Ähm Mal zurück auf, auf die Messe oder auf die Veranstaltungen, die ihr ja äh, zahlreich besucht und auch veranstaltet habt. Was war eigentlich das, das Lustigste, was jemals auf einer Veranstaltung passiert ist, was ihr gesehen habt oder was euch selber passiert
2: ist? Dass ich mit Chrissy Seams und zwei Metern Taternbach runtergehen musste. <lacht> <lacht> ja. äh, was ist das was Lustigste? Hm.
3: Also bei mir gab es jetzt ganz viele lustige Situationen. Mhm. Ähm, da, Aber so also, ein. Das Lustigste würde ich jetzt, weiß ich nicht, fällt mir jetzt nicht so auf Anhieb an.
2: Also ich glaube, das Schlimmste, was ich je erlebt habe, ist, dass ich als Aussteller auf der Venus war und habe mir den ganzen Tag eis angehört und zwischendurch die Michaela Schäfer, wie sie gesungen hat. Ich glaube, das war so <lacht> oh, zwischen ja, lustig ja. und traurig. Ja.
1: <lacht> Verstehe, Michaela Schäfer, ja. Na, läuft die immer noch darum auf der Venus?
2: Ja, also wie ich damals da als Aussteller gewesen bin, 2018 glaube ich, war die letzte, ne? Da war mhm. sie das Gesicht mit der Blanco zusammen. Und genau in unserer Halle, wo die ganzen Aussteller für Klamotten waren, da haben die dann permanent dasselbe abgerissen. Also wenn du das im Tag 20 Mal hörst, dann wirst du echt randösig. Mhm. War, sie, war
1: sie komplett nackt oder war sie anstandshalber bekleidet mit einem bisschen Zahnseide?
2: Ähm, ich konnte die Zahnseide von meinem Stand <lacht> aus erkennen. <Okay. lacht> ja, ansonsten war sie natürlich komplett nackt. Okay. Obwohl es echt eine ne Nette ist, wir haben sie kennengelernt. Ne? Das glaube ich. Ja, aber es ist halt trotzdem hart, wenn du dir sowas anhörst. Aber andere Aussteller in den anderen Hallen, die haben den ganzen Tag immer nur diesen Slogan gehört: eiseis.de und sowas. Also, da wirst das ist für mich so, buah, okay. da wirst du, dann, du ja, das, ja. Ist auch, das ist auch nachher nicht mal lustig.
1: Gibt es äh, auf, den, auf den Veranstaltungen auch Menschen, die sich nicht benehmen können, die respektlos sind und musstet ihr schon mal Leute rausschmeißen?
3: Ja, ja. Und zwar, das war ähm, bei uns auf ähm, hm. im USM, in unserem Studio. Ähm, da hat sich ja ein Soloherr gar nicht gut benommen und da haben wir den einfach raus.
1: Was hat er gemacht, wenn ich fragen darf? Das interessiert die Zuhörer jetzt natürlich.
3: Äh, ja, <lacht> der hat sich, ähm, das war ein Pärchen äh, mit Dom-Sub-Beziehung und er hat sich äh, da an die Lady dran gemacht und gefragt, äh, äh, ja, ich kann mich jetzt nicht da nicht genau daran erinnern, aber ähm, da ist ja fast so eine äh, Ja, Er hat, er hat
0: sich vor allen Dingen halt auch nicht ähm, an, an die hat Regel, Code hat of Codex, ja, sag mal, gehalten, dass halt in dem Studio er nicht alleine ist, sondern halt noch andere Leute anwesend sind und er hat halt zu viel Raum für sich immer beansprucht. Ja. Und ohne auf äh, nachzufragen, das geht halt
1: einfach nicht. Wo du, wo du gerade das Stichwort Kodex äh, sagst, also für die, die noch nie auf einem solchen Event waren, wie ist denn eigentlich der generelle Verhaltenskodex? Was sind die Do's und Don'ts auf mhm. euren Events oder auf der Messe?
2: Man sollte schon nicht plump da auf jemanden zugehen, und ihn sexuell belästigen, nur weil er erotisch angezogen ja. ist. Also das geht gar nicht. Das sollte
1: man generell nie im Leben tun.
2: Das, das sollte, das, das, ja, klar, ja, gut, aber die Verlockung ist natürlich, ob wenn du jemanden angezogen ja. siehst oder ob schon halb nackt siehst, ist das nochmal andere, ein anderes Level. Ne? Aber da muss ich auch sagen, auf dem Partys, wo ich bis jetzt war, ist das eigentlich nie vorgekommen. Die gehen sehr respektvoll miteinander um. Und bei uns würde es so sein, dass mindestens zwei, zwei Meter Typen auch da stehen, falls meine Frau alleine dort ist. Und das Gefühl hat sie wird belästigt von einem. Dann geht die mal ganz kurz zu dem Security Personal und sagt immer hier der, mal, ja, der äh, raus damit. Auch in den ähm, auch in den Playrooms äh, da, da, da muss schon eine gewisse Ordnung halten. Also die, die Frauen oder Männer sind ja kein äh, kein Freiwild nur weil nur weil sie dort erotisch angezogen sind. Da muss man schon ein bisschen darauf aufpassen, dass ja. wir das tun. Das,
3: das äh, was absolutes No Go ist natürlich auch auf so fetisch Partys, wenn jemand irgendwie anders angezogen ist oder oder ähm, äh, äh, hat nicht die Figur mehr wie ein Model oder so, dass man da nicht äh, wirklich mal hinguckt oder auslacht mhm. oder irgendwie blöd anmacht, ja?
2: Ja. Also Respekt sollte schon da sein. Ich ja. finde, das, das ist zwar ein bisschen verloren gegangen in unserer Welt, aber Respekt und die Werte sollten langsam zurückkommen und ähm, bei uns wird es das auch nicht geben. Also wir werden auch knallhart durchgreifen, falls egal, ob es Männern oder Weiblern oder irgendwas ist, ähm, muss raus, wenn es wenn stört.
1: Also es wird Security auch da sein bei euch? Mhm. Ja. Okay. okay. Auf jeden Fall. Und was aber auch
3: wichtig ist, dass die Personen müssen einfach respektieren Ein Nein heißt Nein. Ja. Mhm. Einmal sagen ja. Nein. Und das war's.
1: Mhm. Generell Sexuelle Themen und Kinks werden ja irgendwie immer normaler und gesellschaftlich akzeptierter und es werden irgendwie immer mehr Menschen, die offen dafür sind. Würdet ihr das bestätigen, kommen zu euren Veranstaltungen heute mehr Menschen als früher und wie hat sich die Kinky-Welt aus eurer Perspektive in den letzten 10, 15, 20 Jahren entwickelt?
2: Ja, sie ist drastisch angestiegen. Guck mal, ähm, ich weiß ja, du bist ja auch unser unser Jahrgang. So ein bisschen früher war das wirklich so. Wo hast du es rausbekommen? Wo ist überhaupt irgendwo was? Heute meldest du dich auf drei Plattformen an und dann kannst du alles ausleben. Du kannst deine Neigungen schon vorher anklicken und alles. Also das ist ja drastisch angestiegen. Diese Gang. Wenn ich bedenke, was heute die 20-Jährigen oder bis, bis, bis 30-Jährigen für Möglichkeiten haben, dass die dann äh, mit 18, 19 ihren ersten Dreier, Vierer machen, Partnertausch, oder da gibt es junge Partys extra für, das hat bei uns zwar vielleicht hinterm Haus gegeben, aber nicht, ähm, nicht wo hast, offiziell. Wo hast du belebt, dass bei euch hinterm Haus Dreier stattfindet? <lacht> bei uns hinterm <lacht> Maus war L gar nicht. Da
1: stand, da stand Schneemann bei uns der
2: <lacht> Ja, also äh, die, sind, die Möglichkeiten sind ja, sind ja ganz drastisch gewachsen. Ich finde es nicht, nicht immer toll, dass es so tolle Apps gibt, wie Tinder oder sowas. Weil ähm, ich finde, man sollte die Leute persönlich kennenlernen. Und deswegen machen wir auch diese Live-Veranstaltung. Und da kriegt man auch groß ein Gefühl, ob der eine zu einem passt oder nicht. Okay.
1: Bevor äh, wir jetzt gleich nochmal über Evas äh, Job als Domina reden, äh, noch eine letzte Frage zur Messe. Ähm, was würdet ihr sagen, warum sollten sich die Menschen das Fetisch-Festival Cologne auf gar keinen Fall entgehen lassen?
3: Weil wir neu, frisch und
0: mutig sind. Mutig. mutig. Vor allem Sehr vor allem mutig. Wir sind vor allen ja. Dingen mutig. Ich glaube einfach, dass die Leute, wir wollen die Leute mitnehmen. Wir mhm. wollen hier in, in Westdeutschland etwas Neues starten, was es so nicht vergleichbar in Deutschland gibt. Also es gibt. Warum, warum einen, sagst du Westdeutschland? Zwischenfrage: Gibt es da was in Ostdeutschland? Ähm, ja, also in, in, in Berlin gibt es natürlich immer wieder irgendwelche kinky messen in, im Norden gibt es die äh, in Echt? Hamburg die Passion, Im Süden unten gibt es die Boundcon oder die Obsin-Messe. Avangardista. Avangardista sogar noch unten in München. Aber hier in Westdeutschland hast du halt wirklich nichts in einer Ordnung wie eine reine Abverkaufsmesse oder Aha. sonst was. Mhm. Wenn aber dann auf einmal eine Kinky Party wie die Cat zum Beispiel in Köln stattfindet, dann stehen dann 2000 Leute vor der Tür. Verstehe. Also, ja, mhm. Wir haben so das Gefühl, hier ist ein Vakuum entstanden und wir wollen jetzt mit diesem Fetischfestival genau dieses Vakuum füllen. Okay. Und für alle Kinks, für alle Fetisch-Leute etwas zu bieten, aber auch für die Open-minded people, also für die, für die Leute, die einfach mutig sind, über die wir ja gerade gesprochen haben, egal ob im Swingerbereich oder sonst ist. Einfach, wenn du neugierig bist, dann komm mal auf, auf den Tag vorbei. Du wirst Spaß haben. Und es kostet ja auch nicht die Welt, wie wir eben erfahren korrekt,
2: haben. Korrekt, ja. Korrekt. In und Köln ist immer eine Reise wert. Und, und es hat sieben, über sieben, acht Jahre, glaube ich, ähm, ist es her. Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, dass es in Köln keine Erotikmessen mehr gibt. Und das muss man sich mal vorstellen. Wir sind hinter Berlin der zweitgrößte fetisch, ne? fetisch ja. für Fetischstadt hier. Und äh, wie, wie Frank sagte, die, unsere Partys sind regelrecht überfüllt, aber keiner hatte mehr den Mumm in der Hose mhm. zu sagen, lass uns doch mal hier eine Messe machen. Die erste, die ich gemacht habe, war in Bonn und die war echt gut besucht, obwohl ich da nicht viele Aussteller hatte. Aber trotzdem haben die Leute danach geschmachtet, nicht immer bis in den Norden hoch oder in den Süden runterzufahren.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ihr ja in, in Nordrhein-Westfalen halt mit dem Ruhrgebiet vor der Tür, ihr habt ja auch einfach ein riesen Einzugsgebiet. Die Leute sind ja im Grunde genommen ja.
0: in einer halben Stunde oder einer Stunde da. Ja. ja, korrekt. Und wenn du jetzt so mal so einen Kreis 300 Kilometer rund um Köln ziehst, dann bist du auch weit in, in Holland und weit in Belgien drin. Mhm. Und und das ist so unser Zielgebiet, also Nordrhein-Westfalen plus die angrenzenden Bundesländern oder halt einmal über die Grenze geschaut nach Holland und Belgien. Und das das ist unser unser Einzugsgebiet. Aber die Berliner und Münchner dürfen natürlich auch kommen.
2: Na, sehr 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 gerne. <lacht> die, ja. die haben auch schon Karten bestellt. Ja, die kommen, klar. die kommen in großen Scharen zu uns. Okay. Im Wüstern. Ja. Ja, sehr <lacht> es schön. Kommen, es kommen auch sehr viele Berliner Aussteller, deswegen ist, ist uns das äh, ist uns das sehr angenehm, dass dann auch Berliner Publikum
1: haben. Eva, du bist ja äh, Domina, du bist ja nicht nur Veranstalterin, sondern du arbeitest ja als Domina. Und äh, sag mal, wie alt warst du, als du das zum ersten Mal gemacht hast? Wie bist du zu einer Domina geworden?
3: das <lacht> war eine ganz lustige Sache, weil ähm, ich hatte mal ganz normalen Job im Büro. Und ich trage aber gerne auch High ja. Und ich hatte ein paar High zu verkaufen, habe ich ja. Ebay e reingestellt. Und da kam die Anfrage, kannst du noch mal deine Füße fotografieren, kannst du auch vielleicht mal halterlosen mir versenden oder, oder, oder. Und da hat sich das immer mehr gesteigert.
1: Das habe ich schon von vielen Mädels gehört, die Schuhe. Sneaker oder Heels bei eBay-Kleinanzeigen reinsetzen, dass sich dann die ganzen Fetischisten melden, ne? Richtig. Das ist, genau. eBay-Kleinanzeigen eBay sind Paradies für die.
3: Genau. Das ist wahr. Ja.
1: Und dann hast du angefangen, Heels zu verkaufen. Und wie ging es dann weiter zum Job der Domina?
3: Heels verkaufen, dann habe ich angefangen, auch NS zu verkaufen. NS, sprich Natosek.
1: Genau, für die, die es nicht wissen, was, also du hast dann da irgendwie, ich habe das mal bei Domian Gesehen? Du, du hast dann klassisch in so ein Reagenzglas oder ein Einmachgläschen gepinkelt und das dann verschickt? Genau. Was kostet sowas?
3: Ach, ich weiß nicht, was ich damals <lacht> da genommen habe. Da habe ich 15 Euro oder so plus Versandkosten. Ähm, ich glaube so um den Dreh.
1: Okay. Und dann ging das immer weiter? Ähm, das,
3: genau. Okay.
1: Richtig. Ähm, und, und dann hast du irgendwann dein eigenes Studio in Köln
3: eröffnet, ne? Naja, erstmal habe ich mich ja eingemietet in diversen Studios hier in Köln und äh, da hat mich ja immer geärgert, äh, dass ich nicht so reinkomme, wie ich die Anfragen habe und ich habe ja immer zu fragen gesagt, ich will mein eigenes Studio haben. Mhm. Dann haben wir angefangen, nach Räumlichkeiten zu suchen und äh, jetzt seit äh, viereinhalb Jahren haben wir das Studio. Wie
1: heißt dein Domina studio
3: Mein Studio heißt Kinky Kukun.
1: Mhm. Und sind da auch andere Dominas, die im Grunde genommen bei dir oder für dich arbeiten?
3: Nein, ich bin alleine da. Das ist ein Privatstudio. Ich hätte gerne vielleicht mal mit anderen Ladies auch zusammengearbeitet, aber die Räumlichkeiten sind nicht dazu geeignet. Okay,
1: verstehe. Was kostet eine Session bei dir?
3: Ähm, ja, also ich kann mal sagen, so ab 220 die Stunde fängt ja schon an.
1: Okay. Mhm. Und
3: da muss ich sagen, da bin ich nur günstig.
1: Ist das so? Ja. ja, ich hatte mal ein Interview mit einer mit einer anderen äh, Domina, das war die zweite Folge, ja. ähm, aus, aus Hamburg und das war auch ungefähr so im, um den Dreh, eine Stunde 200, 250.
3: Genau, genau. Hm.
1: ja. Ähm, möchtest du das eigentlich dein Leben lang machen bis zur Rente und geht das überhaupt bis zu einem gewissen Alter oder ist irgendwann einfach altersmäßig Schluss?
3: Gute Frage. <lacht> ähm, ich mag meinen Job, ich mag den wirklich sehr gerne, ich liebe meinen Job. Mhm. Ich würde den so lange machen, wie es geht. Natürlich gesundheitlich auch. Ja. Ja. Man weiß ja nie, wie das Leben so ist. Und, äh, ja. Aber ich würde mal so lange machen, wie ich es kann. Und so lange, wie ich die Gäste bekomme.
1: Ja, das ist die Frage. Also haben, haben die Gäste da einfach so eine, so eine ganz klare Vorstellung und sagen, wenn ich dann schon so viel Geld bezahle, dann will ich eine junge, knackige 20-Jährige? Oder äh, kommen auch Gäste, die ganz gezielt ähm, zu einer 40-, 50-, 60-Jährigen Domina gehen, weil die darauf stehen?
3: Es gibt äh, verschiedene Kunden. ja, die, Der eine möchte eben zu einer jung knackigen ja. Lady gehen, die sich ja auch mal ähm, sexuell anbietet, sprich... Mhm. Ähm, einen Oralverkehr hat und so weiter. Ja. Das machst Deswegen, du nicht? Das mache ich nicht. Ich bin mhm. die Do äh, klassische Dominant, die die Sex anbieten, heißen bizarre Ladies.
1: Okay, also du bist unberührbar.
3: Ich bin unberührbar und ich mhm. laufe nicht in Mhm. sondern in Latex. Wir haben ja
1: äh, eben schon darüber geredet, du bist ja mit äh, Frank verheiratet äh, seit drei Jahren. Bist du ihm gegenüber privat dominant und, oder switchst du dann?
3: Ähm, weder noch, wir sind auf einer Augenhöhe.
0: Okay. Mhm. Ja. Weder noch, ja. Weder noch. Also.
3: Mhm. Man hat nicht das zu sagen, man hat erst zu sagen, genau. aber das geht ja eher
0: so in, aber nicht in Festival. Dem, ja, aber nicht so in dem Dom-Sub-Kontext. Nee, das sind kann man ja nicht. Privat wirklich auf okay. Also habt ihr
1: privat auch in Anführungsstrichen normalen Sex? Blümchen-Sex.
2: Nee, <lacht> nicht.
3: nee. Habt ihr ja, nie nein. nicht
1: mal, nicht mal die, die Kuschelnummer an einem verregneten
0: Sonntagmorgen? Klar. Doch. Na also doch,
1: Na
3: aber also. Nein, jetzt nicht so einmal in der Woche ähm, und so kuschelnmäßig.
1: Okay. <lacht> Frank, was, was löst das in dir aus, dass deine Frau eine Domina ist und äh, mit einer sexuellen Dienstleistung ihr Geld
0: verdient? Spielt da für dich Eifersucht eine Rolle? Ähm, Eifersucht würde ich jetzt weniger sagen, sondern es ist eher so dieser Beschützerinstinkt, der mhm. dann in mir schon mal hochkommt, ja. weil ähm, ich schon gerne wissen möchte, wann hat sie eine Session, wie lang läuft die Session und wir haben dann auch so intern eine Abstimmung gemacht, dass sie sich sowohl vor als auch nach der Session immer wieder bei mir meldet, damit ich weiß, es ist alles gut, ja.
1: Wenn du, ja, du, du hast es ja sorry Eva du hast es ja gerade gesagt dass du alleine in dem Studio arbeitest ähm, und dann da alleine bist wie sicherst du dich ab?
3: Äh, eigentlich ja so die interne Absprache mit Frank dass ich mich dann melde
0: ja aber auch über die Sub die auch mal dann mit dabei ist
3: und ähm, generell kommen ja devote Männer ja devote Männer die können ja nicht aggressiv werden oder ähm,
1: auch ein Psycho kann devot sein.
3: Äh, ja, habe ich noch nicht. Ist mir noch nie über den Weg gelaufen.
1: Okay. okay. Ähm, wissen eigentlich deine Freunde und deine Verwandte über deinen Job Bescheid? Äh, wie, und wie reagieren die darauf?
3: Die Leute, die es wissen sollen, wissen. Sprich, unsere Kinder.
1: Wie alt sind eure Kinder?
3: Ähm, mein Sohn wird jetzt 18. Franks Sohn wird 17. Und Tochter... 14, und, die, und die wissen, was du beruflich machst?
0: Ja. ja. Was,
1: was sagen die dazu in dem Alter?
3: Ähm, am Anfang waren die ein bisschen ähm, irritiert. irritiert, weil sie dachten, dass er mhm. wirklich auch mit Sex zu tun hat. Äh, sprich, dass ich da wie eine Prostrierte ähm, arbeite. Mhm. Ähm, aber dann, wir haben das, den erklärt alles, auch mal die Bilder gezeigt, auch meine Homepage gezeigt und äh, ja, die haben überhaupt gar kein Problem damit. Okay. Mhm. Manchmal erlaube ich mir ja auch mal so ein so ein äh, so, ein Scherz, so ein Scherz, wenn sie nicht lernen wollen oder irgendwas machen wollen, so komme ich gleich mit dabei.
1: Okay, ich verstehe. Und erzählen die das auch ihren Freunden? Wenn die Streit nein. haben, ey, meine Mama ist Domina, pass nee. auf hier, nein. sonst gibt es einen auf die Schnauze. Nein, nein,
3: nein. nein das machen sie nicht. So war es nicht. Ähm,
1: gibt es äh, Praktiken, Eva, die du äh, beruflich äh, nicht anbieten würdest? Hast du schon mal einen Kundenwunsch abgelehnt?
3: Ja. Was Und wollte
1: was wollte der Kunde?
3: <lacht> der wollte, dass ich seinen Hornsack mal zertrümmere. Zertrümmere? Ja, mit einem Hammer
1: das kann man aber auch nur einmal machen. Oh. <lacht> ja, gute
3: ja. oh ja. Oder mit Klinikspiele. Ähm, mhm. Viele möchten, dass man Prokain reinspritzt. Das, das lenne ich ja auch ab. Kokain. Prokain. Prokain. Okay, Pro was, was ist Prokain? Das ist ein Narkosemittel. Ein Narkosemittel. Mhm. Ja.
1: Und Ja, aber dann sind die narkotisiert und würden nichts mitbekommen. Was hätten die denn dann davon?
3: Das weiß ich eben nicht. Die wollen einfach so in Schwebezustand kommen und äh, an sich dann alles machen lassen.
1: Ja. Wie fühlt es sich für dich an, einem Menschen Schmerzen zuzufügen und ihn zu dominieren? Was gibt dir das? Was, was empfindest du dabei in so einer Session? <lacht> Ist es für dich eine reine Dienstleistung oder äh, empfindest du auch was dabei?
3: Ich empfinde auch was dabei und zwar mir macht das Tier schon Spaß. Also mhm. ich, ähm, ich lebe mich da aus. Also wenn ich jemanden richtig Schmerzen zufügen kann, ist das für mich so ein wie ein Boxensack. Okay. Ja, ja man kann ja dann die ähm, den Stress irgendwie loswerden oder nee, es ist unterschiedlich. Mhm. Sind sind das eigentlich nur Männer oder hast du auch Frauen als Kunden? In meiner Karriere als Domina, ich hatte vielleicht mal drei, vier Frauen. Ja, aber immerhin. Immerhin, ja.
1: Die ja. die, die gezielt zu dir gekommen sind und gezahlt haben.
3: Genau. Und sehr masochistisch veranlagt waren. Die okay. ließen sich ja wirklich mal blau und grün schlagen.
1: Okay. Wie, wie läuft so ein, so, ein, so ein Termin mit einem Kunden bei dir klassisch ab? Nimm, nimm uns mal in so eine Session mit. Was, der, der Kunde kommt, übergibt das Geld und wie geht es dann weiter?
3: Ähm, der Kunde kommt, wir setzen uns erstmal erst hin und führen ein Vorgespräch. Ich mhm. muss erst mal über den Gast erfahren, äh, was seine Vorlieben sind, seine Tabus, ob er irgendwelche gesundheitliche Einschränkungen hat, ähm, ob er gefrühstückt hat, ob er gegessen hat, getrunken hat, weil ähm, vor lauter Aufregung geht der Kreislauf äh, auch mal schon äh, nach unten. Okay. Ähm, ja, dann, wenn alles geklärt ist, das Finanzielle, dann geht er ins Badezimmer, zieht er sich aus, macht er sich frisch und ich hole ihn dann. Und dann geht's los.
1: Wie nennen dich deine Kunden und wie nennst du sie?
3: Herrin. Ich werde als Herrin genannt. Aha. Und die Kunden, je nachdem, was das für Vorliebe ist: okay. ist Schwein oder Sklave. Oder ein Drecksau. <lacht> was,
1: was wünschen sich die Kunden am meisten von dir? Was ist so der, was ist so der Klassiker, den, den die meisten haben wollen?
3: Ähm, die meisten wollen eben dominiert werden. Aha. Fängt ja an schon bei Stiefel lecken, Brustwarzenbehandlung. Ähm Peitschen. Beitschen, aber jetzt nicht so wirklich viele, weil äh, viele Männer sind eben verheiratet und dürfen keine Spuren mitnehmen. Ah, okay, verstehe. Mhm. Ja, so. Und Strap-on.
1: Erklär mal für die, die die Folge nicht gehört haben, was ist Strap-on? Wir haben ja auch viele Zuhörer, die, äh, die Vanilla-Normalos sind. Kannst du das mal erklären?
3: Ja, also... Das
1: also,
2: gerade äh, gezeigt.
3: <lacht> <lacht> Strap-on, das ist ein umschnall -Dildo. Das heißt, ich, ähm, als Frau, ich habe ja keinen Schwanz. Ja. Also schneide ich mir so ein Dildo um. Und dann kann ich ja einen Geschlechtsverkehr haben. Verstehe.
2: Ja. <lacht> mit
3: ähm, sowohl mit einer Frau als auch mit einem Mann. Ähm, ganz und das wollen, das wollen viele Männer? Ja. Ganz viele, ja.
1: Okay. Ganz viele. Aber Spuren dürfen die nicht mitnehmen nach Hause, weil dann sieht die Frau.
3: Genau. Genau. Ah, okay, verstehe. Mhm. Was, ganz viele, äh, Entschuldigung, was ganz viele Männer äh, mögen und der Wunsch von denen ist, äh, die Erfahrung zu machen.
1: Okay, die kannst also, du ja als Frau im Grunde genommen nicht anbieten. Hast du noch einen, einen Mann, den du dann dazu nimmst? Oder, äh?
3: Genau, genau, richtig. Ah, okay, ich verstehe. habe so zwei, drei Haussklaven, die ähm, je nach Termin, wenn sie dann können, auch mal zu einem Termin kommen können und dann mhm. sind die auch dabei und der Gast kann ja dann eben die, die Erfahrung machen.
1: Gab es schon mal ähm, einen Unfall in einer deiner Sessions und musstest du mal abbrechen? Ja. Was ist also passiert?
3: Ich, aus zwei Gründen musste ich schon mal ab, äh, abbrechen und zwar einmal ist mir der Gast, wie gesagt, mit dem Kreislauf drunter Okay. Ja. Und ähm, wenn nicht mit dem Gast passt, ja wie gesagt, Ach, okay. ich mache meinen mhm. Job sehr gerne und äh, ich muss reinkommen.
1: Also es gibt auch Männer, mit denen man einfach so wenig harmoniert, dass es nicht geht.
3: Genau, genau okay, so ist verstehe. es. Da muss nicht stimmen, ich muss einfach stimmen. Mhm. Und so. Wenn das nicht so rund läuft, wenn ich da sehe, nee, das geht nicht jetzt so weiter, ich komme da überhaupt nicht rein, dann breche ich auch ab.
1: Bekommt der Kunde in dem Fall sein Geld zurück?
3: Äh, die Hälfte. Okay. Die Hälfte, fairerweise. Hat
1: ich äh, schon mal einen Kunde in der Fußgängerzone im, oder im Restaurant erkannt oder du ihn? Und der war gerade mit seiner Frau unterwegs? Oder?
3: Äh, ja, und zwar einmal habe ich, ähm, ich gehe auf, auf die Straße und da kommt ein älterer Herr und der hat mich erkannt, aber ich glaube aus dem Netz, weil ich kannte den nicht. Ja. Und der zieht seine Mütze runter und beugt sich ja vor mich und sagt, mhm. hey, ich also, weiß nicht, was sie jetzt gesagt hat. Einen schönen guten Tag, meine Herrin oder etwas da war. Und dann habe ich gesagt: Hä? Habe ich geguckt, was denn hier los?
1: Ja, immerhin, immerhin hat er nur die Mütze runtergezogen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> Gott
2: sei Dank. Das ist version ja.
1: Was ist, was ja. ist das, das Ziel in, in so einer Session? Ist der Orgasmus des Mannes immer das Ziel oder äh,
3: wie geht es zu Ende? Bei den meisten Männern ja. Mhm. Es geht um das, das ja auch mal zum Orgasmus kommen, mhm. aber es gibt ja auch welche, die da gar nicht drauf äh, nicht hoffen, aber brauchen das ja gar nicht. Ja, Das sind die richtigen Masochisten, die, wenn sie Schmerzen bekommen, sind versetzt in deren eigenen Welt und da passiert auch nichts.
1: Mhm. Würdest du der These zustimmen, dass sich Männer dominieren lassen, die im Beruf und im Alltag dominant sind und eine Führungskraft sein müssen?
3: Ja, genau. Und ganz viele und zwar da wollen sie einfach mal äh, abschalten und die andere Seite kennenlernen. Mhm.
1: Danke Eva, dass du äh, über deinen Job so so offen offen geredet hast. Wir haben jetzt zum, zum, zum Abschluss immer noch äh, drei Rubriken in diesem Podcast. Die erste Rubrik lautet Vorurteile. Was Mit welchen Vorurteilen werdet ihr konfrontiert? Du, Eva, äh, wegen deines Jobs äh, als Domina oder äh, Frank und Michael auch als, als Veranstalter oder äh, wegen eurer Vorliebe zur Latex. Kennt ihr Vorurteile? Mit welchen Vorurteilen werdet ihr konfrontiert?
3: Ich ähm, fange mal an und zwar verurteile als domina die meisten denken aus der äh, normalen Welt, ähm, dass eine Domina wie eine Prostituierte ist, das, sprich ähm, Sex hat mit den Kunden und äh, nicht so wie ich zum Beispiel die klassische Dominanz, äh, wo eben sowas nicht passiert. Mhm
0: ja in 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 Sachen gerade in Sachen Latex oder oder kinky Lifestyle ist es halt sehr oft immer noch mit Vorurteilen ähm, die da ähm, sind obwohl ja wie eben ja auch schon besprochen seit äh, zehn Jahren ungefähr sehr viel mehr Offenheit gelebt wird. Aber im Grunde genommen bekommt man immer wieder auch mal die Fragen gestellt. Ja, Mensch, hier bei eurem Fetischfestival, festival das läuft ja alles nur auf Latex raus. Das sind ja alles nur so Bekloppte. Das sind ja alles nur äh, irgendwie so verkappte Typen und so weiter. Also das, das Vorurteil, dass man mit einem kinky Lifestyle ja auch, auch entspannt umgeht, wird halt in der Realität manchmal nicht äh, gelebt. Das ist sehr, sehr schade.
2: Ja, was soll ich sagen? Ähm, mein Vater versteht es bis heute nicht, dass ich Erotik-Messen mache. Okay. <lacht> was sagt er? Äh, ja, der schüttelt immer meinen Kopf und er sagt so zu mir, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Und, äh, und hat er recht? Also, ja, ja, na klar, hat er recht. Ich meine, ich <lacht> möchte diese Welt nicht missen und ich, ich verurteile auch keine, die im Rotlicht oder so arbeiten, weil das sind ganz wichtige Menschen in unserem Leben. Und jeder, der mal, okay, Domina, ist ja jetzt noch, ist auch schon ein, ähm, was, was Interessantes, was Krasses, ähm, aber wenn du mal mit einer Prostituierten oder so zusammengegangen bist, es sind ja ganz normale Menschen. Ich meine, wem sage ich das? Du lebst auf St. Pauli. Ja. Die Vorurteile ähm, in meinem Freundeskreis, das ist es so, dass ähm, es jetzt mittlerweile jeder weiß, weil ich auch mit Frank zusammen immer live online gehe. jetzt war ich ja noch immer ein bisschen unter dem Radar, aber meine guten Kumpels und so wissen es auch. Aber die sagen auch, mein Gott, das ist eine Messe, das ist halt irgendwas wie jedes andere auch. Ob ich jetzt eine Golfmesse veranstalte oder das, das ist im Endeffekt egal. Nur wir können uns da ein bisschen ausleben. Und ich finde es eigentlich eine ganz schöne Geschichte, wenn man so sein Hobby ein bisschen zum Beruf macht.
1: Alright, dann äh, heißt die nächste Rubrik das Horror-Date. Hattet ihr mal ein Horror-Date, irgendwas, was äh, aus dem Ruder gelaufen ist, was überhaupt nicht geht, die irgendwie was passiert ist, wo, wo man dann gedacht hat, boah, nee, ich muss hier unbedingt raus.
3: Ähm, ja, das ist mir passiert, aber nicht privat, sondern beruflich im Studio. Mhm. Und zwar, ich hatte einen Gast genommen, der äh, ziemlich eben auf äh, Drogen stand und der hat sich so ähm, zugedröhnt, was ich nicht gesehen habe, nicht, nicht gewusst habe, ähm, dass ich da wirklich mal Hilfe holen musste. Ah,
1: okay. okay den okay. dann aus
3: dem Studio rauszubekommen.
1: Ja. Wen hast du, hast du dann Frank angerufen oder wie ist das abgelaufen?
3: Da habe ich meine Freundin mal angerufen, weil der Frank war gerade immer nicht da und ähm, da ist er aber schon, dass er gesehen hat, dass ich ja schon mal die Hilfe hole, äh, schon von alleine weggegangen Okay er hat sich zwar zwei Tage später mal entschuldigt, aber ähm, das sowas brauche nicht. ich nicht.
0: Das nee. nicht. Frank und Michael lattet ihr ja immer Horror Dates.
3: Hm.
2: <lacht> Fällt mir keins zu ein, André. Okay. Also ich habe es äh, zweimal erlebt, dass dann die Leute falsche Fotos einsetzen und dann sitzt du da und denkst dir, ach du Scheiße. <lacht> Ah, ja, stimmt. Also das ist, das ist mir tatsächlich zweimal passiert. Also nicht,
1: wir, wir reden nicht nur von alten Fotos, sondern von komplett anderen Fotos, die mit ja, der andere, andere
2: Menschen waren
1: das. Andere Ach, Menschen. Okay. Also
2: ich meine, wenn ich ja, guck mal, wenn, wenn wir auf Joyce das hast du ja auch deine ganz normalen Bilder drin. Aber was sich manche darunter vorstellen, dass wir Fake-Profile reinsetzen und dann sitzt du auf einmal da jemand gegenüber, wo du denkst, herzlichen Glückwunsch. Das ist mir zweimal passiert und dann habe ich damals zwei Jahren beschlossen, es nicht mehr so zu machen, sondern wenn ich jemanden kennenlernen möchte, dann mache ich es auf den badest
1: Okay, verstehe. Mhm. Die letzte Rubrik lautet Frag mal, sag mal. Vor jeder Podcast-Folge frage ich meine Instagram-Follower, ähm, ob sie Fragen haben an meine Interviewgäste. Und bei euch sind auch vier Fragen gekommen. Ich äh, fange mal an mit der ersten Frage von einem Instagram-User. Äh, es ist eigentlich gar keine Frage. Er sagt, ähm, ich würde gerne mal so eine Messe besuchen, aber ich traue mich alleine nicht. Äh, man Anscheinend ist er Single und ich habe keine Begleitung. Ähm, könnt ihr ihn irgendwie motivieren, vorbeizukommen?
3: Ja, und zwar, er soll sich einfach mal im Joy Club anmelden <lacht> zu der Party und dann ein Date erstellen.
2: Mhm. zum Beispiel. Also es gibt das Problem haben wirklich viele, André. dass äh, da kriege ich auch auf Insta, kommen die Leute und sagen Pass mal auf, ich komme hier aus äh, aus Hamburg hatte ich zwei, die gesagt haben, äh, wir würden gerne kommen, aber als einzelne Frau ist uns das zu krass. Ja, äh, mhm. klar, logisch, dann, wie Eva sagte, dann, dann echt ein Enjoy-Club-Profil, Date einsetzen und äh, einmal kann ich auch reinschreiben, dass man eine Frau sucht als Begleitung, damit ja. dann direkt die 100 Toshis ankommen. Ähm, das ist eine Möglichkeit und wie gesagt, ähm, auf der Messe selber, wenn die Leute kennenlernen, definitiv, wenn du auf die Partys gehst, wenn man hier zu dir geht oder auf Remote geht, die werden auf jeden Fall jemanden kennenlernen. Und wenn es wirklich krass auf krass ist, dass sie sich total unsicher fühlen, wir sind alle dort auf der Messe, wir sind auch erkennbar. Ja. Ja. Und dann können die auch immer gerne zu uns kommen und sagen, hier, pass mal auf, ähm, könnt ihr mir mal gerade das und das sagen? Also da werden wir keinen im Regen stehen lassen.
1: Okay. Die nächste Frage von einem Instagram-User. Findet auf einer Fetisch- und BDSM-Messe eigentlich auch Sex statt?
0: <lacht> also tagsüber nicht. Ähm, auf den Partys haben wir zwei Dark Rooms, da kann man dann Gas geben.
1: Mhm. Ganz spezielle Frage an Eva. Äh, bereitet dir dein Job und die Kunden auch selber Lust?
3: Ähm, ja, manchmal ja, aber nach dem Spruch, ähm, geguckt wird draußen, gegessen zu Hause. Okay,
1: <lacht> okay. jetzt noch eine, die letzte Frage und zwar geht sie an Eva und Frank zusammen, weil ihr ja verheiratet seid. Wie sieht eure Privatwohnung eigentlich aus? Habt ihr ein Spielzimmer wie Mr. Grey? Wie kann man sich eure Wohnung vorstellen? Ich gehe
2: mal gucken.
3: <lacht> André, wir haben ein SM-Studio.
1: Ja. Sie aber brauchen. ist das ist das in eurer Wohnung oder im Haus?
0: Nee, 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 Nein, nee. Das, das ist, ist außerhalb. Äh, etwas außerhalb gelegen, aber wenn wir... Auch naja, auch aber das, haben. das ist ja Job. Die Frage ist, habt ihr sowas
1: privat in eurer Privatwohnung auch ein Spielzimmer? Oder wenn ihr spielen wollt, geht ihr dann in Evas Studio?
3: Wenn wir spielen wollen mit jemand anderem, wir, <lacht> dann, 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 dann gehen wir ins Studio. ins Studio.
0: Okay. Ja, da, da, weil, ich meine, da ist halt alles so professionell aufgebaut. Wir haben da diverse Spielmöglichkeiten von Möbeln, Spielzeug, was halt dann alles da ist. Ähm, hier privat haben wir das nicht. Okay. Gut, das war äh,
1: die letzte Frage, ihr Lieben. Wir sind durch. Sehr gut. okay Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr Gäste gewesen seid bei Heiß und Fetisch. Eva, Frank und Michael vom Fetisch-Festival Cologne. Und natürlich bedanke ich mich auch bei allen Zuhörenden und bei dem Partner joyclub.de, wo ihr ein Date erstellen könnt, um nicht alleine auf die Messe gehen zu müssen. Und auch für die Unterstützung bei Euphorie.de und bei meiner Agentur Bühnenkunst in Köln. Ähm, das letzte Wort in jeder Episode haben immer die Gäste. Das erteile ich euch gleich. Aber vorher mache ich nochmal ganz kurz aufmerksam auf ähm, ein Angebot, das ihr äh, eben gemacht habt. Und zwar äh, auf den Rabattcode für das 90-Euro-Festival-Ticket. Da wollt ihr einen Rabattcode an. Geben. Die Hörer von Heiß und Fetisch können ein reduziertes Ticket erwerben auf der Homepage ähm, www.fetisch-festival-cologne.com, wenn ihr dort Tickets kauft und den Rabattcode HUF. 10 eingibt, dann bekommt ihr das Ticket nicht für 90 Euro, sondern für 81 Euro mit 10% Rabatt. Nochmal vielen Dank an euch für das Angebot und jetzt äh, zu dem letzten Wort. Das letzte Wort in jeder Podcast-Folge Heiß und Fetisch haben immer die Gäste, ihr drei. Was wollt ihr den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern von Heiß und Fetisch noch mit auf den Weg geben?
0: Ja, also wir, wir freuen uns ungemein auf das Fetisch-Festival vom dritten bis zum 5.6. hier in Köln an Pfingsten. Und wir hoffen auf sehr viele Zuschauer, Zuhörer, ähm, weil wir halt wirklich Gas geben und dementsprechend die Möglichkeit haben, hier in Köln etwas Neues
2: gemeinsam zu starten
0: in unserem Bereich.
3: Und freuen uns auf jeden Fall auf jeden Besucher.
2: Ja, bedanken uns erstmal bei dir, dass du uns in den Podcast mit reingenommen hast und ähm, ja, wir werden alles dafür geben, dass du vor einer ausge ausgefüllten Halle <lacht> auftreten kannst und ähm, wir sehr viel Spaß auch mit dir auf dem Fetischfestival festival ja. haben und wer dich mal live sehen möchte, wer remote mehr sehen möchte, wer nochmal zwei richtig knaller Partys haben möchte, der kommt Pfingsten zu uns. Nach Kölle. Nach Kölle.